0: och samtidigt må bättre Nu kör vi Välkomna Med oss idag har vi Niklas Delmar Medgrundare till Hey Engagemang Som ska berätta mer om sin vision Hur känns det?
1: Känns bra Det är spännande att vara intervju bli intervjuad i sin egen podd liksom, på något sätt. Så det är lite konstigt Lite annorlunda
0: Får du bestämma allting då?
1: Nej, ingenting Nej. Det ska Vilket... vi göra
0: klart för lyssnarna Det är ja, jag som exactly. har gjort frågorna <laughs> ja. Niklas, hur kommer det sig att så få människor älskar att gå till jobbet?
1: Ja, det undrar jag också. Det är väl det som är den stora nöten att knäcka. Jag vet faktiskt inte, men jag tror att det finns någon form av eh, norm eller ett okej okay kring att eh, det, det ska inte vara kul att jobba, utan jobbar gör man för att man måste. Liksom. Det är det som är normen just nu, i alla fall i det här landet. Eh, I de flesta andra länder också. Men eh, jag vet inte, det är en väldigt, väldigt märklig fråga. Det är 10 000 kronors frågan.
0: För vi hittar inte på det här att de inte gillar. Vi vet enligt undersökning att många
1: ja, känner precis. sig inte
0: engagerade på sina jobb.
1: Nej, och det, det finns ju massor med olika sätt att mäta och titta på det där. Men det som vi eh, har valt att titta på tidigast då, när vi började när vi skapade det här engagemang det var ju Gallups undersökning. Och eh, den visar ju då att just nu, det senaste som man kan se kring Sverige då, är att 14% bara är engagerade i sina arbeten. Men då ska man vara noga och poängtera att då är det ett super engagemang, alltså för de ställer ju tolv frågor och du måste ha väldigt högt på alla de tolv frågorna för att komma ut som engagerad så de här 14 procenten, de, är ju, alltså de gör ju v-tecknet när de kommer in på jobbet efter, efter den här svenska sommaren som vi hade nu också, så att säga så man är riktigt, riktigt engagerad eh, om man tittar på deras sätt att mäta det, mäter det.
0: Mm. Men du, vad får det för konsekvenser vad får lågt engagemang för konsekvenser för individen?
1: Ja det får en massa, dels har vi ju sett nu att den psykiska ohälsan har ökat väldigt mycket i de västerländska länderna framförallt och i Sverige jättemycket. Så en konsekvens för individen är att psykisk ohälsa har drabbat man blir stressad, man mår ingen bra, utbrändhet går in i väggen allt det här. Jag brukar när jag föra sig så ställa frågan, är det någon som har varit utbränd? Det är alltid 10% ungefär som har varit. Och sen följdfrågan, eller är det någon som känner så är det ju nästan alla. Så det är en. En annan grej är att det blir för mycket fokus på, på det här ensamhet och ensam är stark och själv är bästa dräng. Man blir ganska självcentrerad när man inte då har, kraft, har kraft att ge. Liksom. Och sen den tredje grejen är att man får missat kvalitet i sina relationer. Och det är inte roligt. Det är, ja, det är det som koll är starkast med lycka att, vara, att ha goda relationer. Och det har man inte då om man har ett lågt engagemang.
0: Och det här vet vi från forskning. Mm. Vilka effekter får lågt engagemang hos individerna på samhället? Vet vi någonting om det?
1: Det vi ser är ju att dels så kostar det staten en massa pengar. Det vill säga att vi blir sjuka och så vidare. Det är ju en väldigt viktig del då. Den andra grejen är att samhällsklimatet i stort blir inte särskilt trevligt. Om folk inte lär till varandra, söker ögonkontakt med varandra etc. etc. så blir det ju inget härligt samhällsklimat att leva i. Och det är väl det som var vår största drivkraft, min och Emma när vi kom, kom på att det här behövs, det här initiativet, den här rörelsen här engagemang. För att, just för att vi upplever att det är ett kallare klimat. Vi behöver ha mer värme i samhället idag. Vi behöver hjälpas åt. Inte gå omkring och tänka att ensam är stark och att jag ska lösa allting själv. Det finns bara inom Sveriges gränser väldigt mycket att hjälpa åt kring. Vi har en kriminalitet som inte är trevlig, vi har segregation som vi behöver hjälpas åt att lösa, etc.
0: Så att vi behöver kraft och orka engagera ja. oss i civilsamhället?
1: Ja, verkligen.
0: Hur kommer det sig att just du brinner så mycket för de här frågorna?
1: Ja, det är väl en, en ytterst välställd fråga. För mig var det att jag har jobbat väldigt mycket och gör ju fortfarande. Jag, har haft, jag är en min grundkodning är att jag är en osäker högpresterare- Uh, du gillar ju när jag pratar svenska, vet jag. Så att, uh, jag säger det på svenska. Men en insecure overachiever säger man ofta på engelska. Men jag är kardad som att jag vill alltid prestera. Jag vill alltid vara rädd för misslyckas, etc. Etcetera, etcetera. Uh, och 2012, då, uh, så hände det grejer i mitt liv. Min mamma gick bort alldeles för tidigt i cancer. Jag var mitt i småbarnsåldern. Jag uh, inte jag, men vi hade precis fått Alice då som var nyfödd. Uh, jag hade två vd-roller. Uh, jag jobbade. Uh, du, vet, du hör, det var väldigt mycket mycket som pågick eh, och utifrån tittade man på mitt liv som att det var väldigt positivt och glatt och oj var han lyckas den där killen. Men inne var det helt svart och tomt och kallt eh, och när man gick bort fick jag en chans och en möjlighet att reflektera över det. Och då började jag fundera på att men herregud jag glider omkring och tar inte mitt eget ansvar för mitt liv och framförallt inte mitt arbetsliv. Så då började jag titta på, på alternativa lösningar att leva livet och en av dem ledde till att jag träffade Emma Egnell och så började vi titta på hur man skulle kunna göra någonting åt den här frågan så att för mig är det, det kommer från hela från fötterna upp i jässan den skalliga jässan, så det sitter liksom i mig nu att Eh, ta mitt eget ansvar. När jag gör det så kan, också, kan jag också få andra människor då. Eller bidra till att andra människor kan ta sitt ansvar vad gäller engagemang.
0: Det märks ju att du har fått kraft av det här arbetet. Att du, fast det är ett svårt och inte så, alltid så lustfyllt att engagemangsnivån är så låg. Nej. Så får du kraft av att jobba med de här frågorna.
1: Ja, det får jag verkligen. Och eh, nej, det är precis som du säger. Egentligen önskar jag att vi inte hade behövts. Givetvis är vi ett sånt där... Eh, oh. Jag har längtat till den dag vi kan starta HIV-engagemang när det liksom har vänt åt andra hållet på något sätt. Men ja, jag får väldigt mycket kraft i. Jag har hela min mammas sida är lärare, du vet, med pedagoger och vi älskar att, att föra ut budskap vi tror på. Så det är liksom ett släktdrag det där. Och ja, jag har hämtat väldigt mycket kraft i det jag tror på. Jag ser ju mm. också effekten.
0: Tänker du ibland att du kan bli för engagerad och faktiskt bränna ut dig på att jobba med engagemang. Har du reflekterat ja. över det?
1: Ja, väldigt mycket faktiskt. Vi, vi har ett verktyg som vi, och som vi lär ut och som vi använder och som jag lärde mig när jag gick balansekonomi utbildningar alltså, som heter eller, ja, Där man tittar på vad är det är som ger energi och vad är det som tar energi i mitt liv. Och eh, fyller du bara på med saker som ger energi, vilket jag har gjort väldigt mycket nu, då, eh, så blir man ju också trött, även om man har roligt. Så precis som du säger så är det väldigt viktigt för mig med reflektion och tid för återhämtning. Och likt är jag väldigt intresserad av hälsa och träning. Så att jag, jag mediterar varje dag, jag tränar varje dag, jag promenerar mycket eh, och jag har väldigt mycket slappetid faktiskt. Så just den punkten är jag inte i och för min egen del eh, kring längre.
0: Mm. Och du och några till då som du har nämnt, ni är en grupp som är så övertygade om att det går att jobba med att höja engagemang, att ni har startat den här rörelsen Hej Engagemang, mm. Din, hej, engagemang som producerar den här podden, eh, vad är det ni vill?
1: Vi vill ju få ett mer engagerat Sverige och vi jobbar från lite olika håll och jag brinner för individperspektivet då att alla människor kan verkligen ta sitt eget ansvar i den här frågan då. Så vi vill ju att fler människor ska gå till jobbet för att man tycker det är roligt och inte för att man måste. Och det är väldigt provocerande att säga. Det faktiskt har jag märkt då. När vi är ute och föreläser och pratar om det här. För att, de, för att normen är att det är någonting vi gör. Men vi tänker inte riktigt på varför vi gör det. och Så att, ja, jag... Vad säger
0: de som blir provocerade?
1: Ja men de, någon har sagt så här, vadå så du menar att man kan, kan ha kul på jobbet. Eh, några säger att vadå så du menar på riktigt att vi ska liksom ändra för det handlar om en värdering, en attityd, ett förhållningssättsskifte eh, och, och du ställer om den frågan så det är det du menar att vi ska, ja det är det jag menar. För min, baksida, alltså min bakgrund i den här frågan det är att den svenska modellen eh, har lett till en massa positiva saker om du tänker på svenska modellen. Men det finns en baksida på den som heter att vi kanske inte tar vårt ansvar eh, alltid. Eh, det finns nästan alltid någon annan som plockar upp oss när vi är får vi stöd från Försäkringskassan när vi blir arbetslösa får vi stöd från etc, etc. Vilket är fantastiskt på många sätt och vis men vissa av oss har blivit lite lata i det inklusive jag själv då och litar på att någon annan ska rädda oss hela tiden och det är lite synd, tänker jag när vi bor i ett av de mest fantastiska länder som finns på många sätt och vis
0: så de tycker att du är klemcheck på något sätt när du kommer med ditt budskap? Eller vissa tycker det?
1: Nej men det är lite så här, vem är du? att Har vi inte det ganska bra som det? Liksom. Och jag tycker väl det å ena sidan. Å andra sidan så tycker jag väl att man kan väl förvänta sig lite mer. Nej klemcheck vet jag inte men, men lite irriterande då. Varför ska jag komma och måla upp en bild som man inte själv går omkring för de flesta vaknar inte och tänker oj vad är jag är engagerad i mitt arbete och då är det irriterande när jag kommer och säger att det är du, kolla här liksom. eller kanske inte du men jag förstår vad jag menar så att när man blir provocerad tror jag till att tänka efter och till att titta inåt lite och säga här, hur är det för mig då? trivs jag på jobbet? är jag engagerad?
0: Men vem är jag ansvarig för att människor känner sig engagerade?
1: Ja, individen själv givetvis. är ju mitt absoluta svar. Och jobbar du då i en organisation, vilket de flesta jag känner gör. Så, så är du själv ansvarig för ditt engagemang. Men sen är du tillsammans då med dina kollegor, med din chef och vem det nu är du. Eh, ja, gör saker med på dagarna. Men det börjar ju med dig själv, givetvis. Och det svarar alla. Jag ställer ju exakt den frågan när vi föreläser. Och alla säger, ja, jag. Men sen så blir min följdfråga. Så alltså, när du kommer in på kontoret i morse. Vet, har du inte en enda gång under dagen tänkt att kunden är lite knepig- eller dina kollegor är lite svåra- eller, och så skrattar alla och tänker att jo, kanske lite, jo, så är det nu säkert.
0: Vad är bästa metoden för att höja engagemanget på en arbetsplats?
1: Det är relationsbaserat skulle jag säga att det är. Ett leende är ju, man brukar säga en bild liksom bättre än tusen ord, men ett leende gör väldigt mycket- så, så hur vi är mot varandra eh, Omtanke trygghet eh, Är ju grunden eh, Och relationer är det som är viktigast Så att du vet, Trivs du inte, har du ingen, ingen på ditt jobb Som bryr sig om det Och din chef inte bryr sig om det Eller du inte, bryr, du vet, då är det ju en utmaning Så att den snabbaste vägen är att skapa en miljö Där det finns omtanke och trygghet Och för mig så är det ju relationsbaserat då. Det börjar i relationen
0: Vad säger forskningen?
1: Ja, forskningen säger ju exakt det. Då. Eh, när man tittar i Google Studie, till exempel den här stora kommentar om det är Aristoteles, eller också Aristoteles, tror jag. Det är, så är det just omtanke och trygghet som är den viktigaste faktorn för att bygga högpresterande team som mår bra.
0: Kan enskilda individer ta första steget eller måste det här vara så att säga, ledningen som går. För, hur, hur, hur ser det här ut och vad har du sett under dina år som ja. ledareutvecklare, och, och du jobbar mycket med organisations- och affärsutveckling?
1: Jättebra fråga. Jag, jag går ju alltid till individen. Så att för mig så börjar det alltid med individen. Sen kan ju en individ då givetvis påverkas av sin chef eller sin kollega eller någon i sin omgivning. Men för mig börjar det alltid med individen. Så individen kan göra massor med saker. Jag älskar ju något som heter lilla stegets kraft eller som vi kallar för lilla stegets kraft. Som är just att göra någonting litet varje dag som du vet blir gjort om det så är meditation morgongymnastik att lä. tänk att bara gå till jobbet imorgon bitti efter man har lyssnat på det här och så försöker du le till så många människor som möjligt och se vad som händer istället för att du tittar i din telefon eller vad det nu är prova liksom. det är en enorm skillnad så för mig så börjar all förändring med en själv och det säger ju alla kloka tänkare att så är det givetvis Uh, inte där för att jag är en klok tänkare- utan jag har bara snott det, kopierat och rakt av- för att jag tror på det. Men...
0: Men det där är ju provocerande i en organisation- med dåligt ledarskap. Mm. Att en ledare säger, ställer sig upp och säger- jag tycker vi faktiskt ska jobba med lilla stegets kraft. Jag tycker faktiskt det är upp till er- mm. att ta ansvar för engagemanget här. Ja. Va, va... Ja, Faller det god
1: Nej, det tror jag inte, inte om man ser det på det viset. Men om man lägger till tillägget att, att, man, att man lever så själv. Att du, om, du, om du har ett riktigt dåligt ledarskap i en organisation skulle den ledaren aldrig säga så, tror jag. Den ledaren skulle säga att, ja men du då? Eller du vet, men du har inte gjort det som... Du vet, och då är man ju inne i en argumentation och då är man inte i dialog och då är det svårt att ett plus 1 ska bli 3 när vi är två som samtalar. Så att det är ju det som är grejen för oss i engagemanget. Vi vill jobba både från ledarskapssidan, eller vi gör det då med ledarskapet och, och cheferna och med individerna och medarbetarna, nu är ju chefer också medarbetare, men för att attackera frågan från olika håll då. Och givetvis så kommer ju skit uppifrån och det finns en anledning att man kan säga ordet flaskhals liksom det, det, den sitter högt upp flaskhalsen på flaskan och det är precis samma i ledarskapet att är inte de här frågorna förankrade högt upp i organisationen då, då är det tufft men då ska du inte stanna kvar det är det jag menar med att klaga då inte du vet, det går inte till ditt jobb och klaga hela dagarna utan gör du någonting åt det och kan du inte göra någonting åt och du har gjort allt som står i din makt liksom. ja men då får du väl byta jobb då och då är det någon som säger att ja, men hur lätt är det? Ja, alltså, du vet. Eller då får du väl välja något annat. Jag, jag, jag tycker att vi är lite för bekväma.
0: Hur ser förståelsen ut tycker du när du pratar med olika personer på olika nivåer om det här med att bristen på engagemang faktiskt är en stor samhällsfråga?
1: Just nu är det mycket enklare än vad det var för tre, fyra år sedan. Eh, engagemang som ord har ju blivit ett litet modord. Hur eh, märks ja.
0: det? märks det?
1: man kan googla på det, det är, man ser det är flera föreläsningar på temat hej engagemang som rörelse bara har ju fått en jättefart sista 12-18 månaderna eh, som ett medel från normalen eh, och alla förstår, det är ju inte som att inte folk har förstått tidigare att det börjar med människorna och att det handlar om att koppla ihop människor etc, etc, det är bara det att vi är pressade och vi har kvartalsrapporter etc, etc, men, eh, men engagemang som, som ord och, och liksom som fenomen det blir ju bara starkare och starkare. Eh, nej, det möts helt okej okay, tycker jag. Jag tycker det är lätt att prata på vd -nivå. Jag tycker det är lätt att prata i första linjens chefer. Jag tycker det är lätt att prata i liten organisation, stor organisation. Möter överhuvudtaget inget motstånd faktiskt i frågan längre. Det tycker jag inte.
0: Berätta mer om era aktiviteter på er engagemang. Vad gör ni idag?
1: Eh, vi vill ju verkligen vara med och bidra till förändring. Så att, och, och för att kunna vara det då behöver man vara närvarande över tid- och känna lust över tid. Så därför försöker vi själva vi försöker leva som vi lärda, Så vi försöker skapa aktiviteter som, som vi känner lust för. Som vi märker effekt av. Och som vi vet. För vi är extremt evidensorienterade. Så det är väldigt forskningsorienterat allt vi gör. Eh, från metaanalyser. Där vi jobbar mycket med self-determination theory. Eh, och goal-setting theory som bas. Eh, så att vi... Oftast hur det ser ut är att vi gör någon form av intro till ämnet. Så här, varför är engagemang ett bra medel för att nå målen? Nå den effekt du vill? Ni är Både...
0: inbjudna någonstans först. Någon organisation ja. har hört talas om er ja. och tycker att det här är nyckeln till att vi ska få nöjdare medarbetare och nöjdare kunder och...
1: Bättre organisation.
0: Mm. Är det så det går till? Så
1: kan det gå till. Eller så gör vi gratis föreläsningar som vi kallar det, Där vi är ute och, och, och bud, alltså bara förut budskapet. Så börjar det. missionera mm. eh, Och sen har vi podden är ju ett exempel. Vi har vår webbplats, vi har en julkalender som vi har gjort nu det här året. Eh, så vi sprider ju ordet kring engagemang så mycket vi kan. Vi är ju extremt aktiva i sociala medier etc. Oftast leder det till en förfrågan om att kan ni inte komma och då, då vill vi gärna komma om det inte är så att man bokar in oss som en tomteblås som vi brukar kalla det. Att vi vill inte bara komma dit och så brinner vi i en, en och en halv timme och så blir folk superintresserade och sen så händer det ingenting när vi går därifrån för oftast blir effekten mer negativ då.
0: Så vad har ni för mer djupgående aktiviteter?
1: Ja, alltså då, då är vårt lilla fiff att då försöker vi alltid få till ett uppföljningsmöte efter vår föreläsning. Som vi bokar redan innan vi har bokat föreläsning. Så att vi kommer gärna föreläsare men då vill vi också träffa dig och prata på riktigt på djupet om vad vi skulle kunna göra tillsammans efter den här föreläsningen. Och sen så har vi ett engagemangsprogram. <hör> Och det bygger vi på egentligen ett månadsabonnemang. För vi vet att precis som när du börjar träna som PT, du som nu tränar jättemycket. Du vet att för att man ska göra de där sista armhävningarna och sista vad det nu är man tränar för någonting. Så är det bra att ha stöd. Och då finns vi. Så att vi säljer eh, abonnemang. Man kan prenumerera på oss så att säga och vår metodik. Eh, på 12 månadsbasis, 18 månadersbasis, eh, Och sen så går vi in, så mäter vi. Sen analyserar vi. Och sen så hittar vi aktiviteter som passar det vi har hittat i våra mätningar. Och så följer vi upp. Och så mäter andra. Du vet, så Vad, kan se?
0: Vad kan ni se för, för effekter?
1: Ja, på, i, eller i, I det vi själva gör menar du? Ja. Eller, ja. Nu är vi ganska nya på marknaden så att vi har precis fått feedback från vårt första 12 månaders program från en konsultorganisation där de gick från sämst i klassen bland de sämsta i klassen i den här gruppen som vi då jobbade med till bland de bästa i klassen på tolv månader. Det enda vi gjorde var att vi var inne och stöttade 10 stycken ledare en gång i månaden i tolv månader. Alla ledare har vi inte träffat 12 gånger för de har haft mycket att göra de har prioriterat att göra något annat etc., etc. Men de ledare som har prioriterat att träffa oss. De har fått extremt fina resultat. Både då på deras engagemangsindex men också i det ekonomiska resultatet. Så, Så att, de gick
0: från sämsta klassen i sin organisation ja. och sämsta avdelning till ja. att bli bästa. Ja, ja. Underbart. Vad har du mer för goda erfarenheter du kan dela med dig av?
1: Att det här är sjukt mycket enklare än man tror <laughs> faktiskt. Så att, nej men det handlar om att jag måste säga det att jag, jag känner aldrig känner att jag behöver sälja det här Utan alla är med på att det här är jätteviktigt Uppsidan
0: är så tydlig Uppsidan
1: är så brutalt tydlig Därför att den ger både siffrorna och välmåendet Så att ingen kan säga nej till det Utan det som folk ibland säger nej till Det är att ledningen inte helt är med på båten Och då tackar vi också gärna nej För då, då kommer det liksom bara bli rörigt
0: vad har ni för vision om ni lyckas? Vad har ni hamnat då? Vad har ni åstadkommit då med engagemang?
1: Ja, exakt. Vi hittade på för någon tid sedan att vi skulle ha, då var 16% engagerade i Sverige. Då sa vi att dag vi har 50 Då sa vi 2050 ska vi ha 50% som är engagerade i det här landet. Och det bästa i världen just nu är 33-34%. procent.
0: Vilket land är det?
1: Det är USA faktiskt. Och det är en helt annan podd om varför det är så. Men eh, de har också väldigt många fler än vi har i Sverige som är aktivt oengagerade. Då. De har nästan 25 procent som är, verkligen inte vill gå till jobbet medan vi har 10-11 i, i Sverige. Då. Och
0: de som är aktivt oengagerade de är nästan sådana som förstör för de andra. Ja, de, för förstör, de här
1: förstör något frukt. De ska man ju inte lägga någon tid på. De ska man bara se till att liksom inte eh, ha i sin organisation. Så antingen så får man göra sig av med dem på ett eller annat sätt eller så får man få dem att bli eh, neutralt engagerade då första steg. Men de tar väldigt mycket tid i en organisation och får alldeles för mycket tid faktiskt av ledande. Som om du tänker dig när man har två barn och den ena är i en period som är lite busigare och stökigare så tenderar föräldrar vi föräldrar att ge väldigt mycket energi åt det barnet och mindre åt det som, till det som sköter sig. Och då belönar man ju liksom beteendet som inte är bra genom att ge sin uppmärksamhet till. Samma är det ofta i organisationer och det tror vi är fel.
0: Du, om jag som lyssnare nu av podden blir engagerad, mm. jag tänker att det finns ett jobb att göra både för mig själv och i min organisation, vad kan jag då göra för att börja agera?
1: Dels kan man ju lyssna på våra podd Man kan läsa de här bloggen det har gjort. Ja, Och så kan man läsa på bloggen Och sen så kan man kontakta oss Man kan gå på våra gratisförläsningar, skulle jag säga Det är ju det bästa sättet att få höra hur vi jobbar ja, Vi har tagit fram ett superkraftshjul. Vi tror på superkrafter Vad vi menar om superkrafter det är att Alla människor har talang På ett eller annat sätt Och sen glömmer vi bort dem när vi blir vuxna Vissa av oss. Men om vi, om vi jobbar i med våra superkrafter- det vill säga vårt talang- över tid vi känner lust- så blir vi riktigt bra på någonting. Då blir det riktigt häftigt. Så när vi är i vårt talang och jobbar med saker vi är bra på- då blir det cool. Och det är det första man kan att komma och lyssna på föreläsningen som heter- Vilka är dina superkrafter? Den håller jag en gång i månaden. Och kan man följa oss på LinkedIn- så promotar vi den där. Och så kan man få en verktygslåda där. Den handlar om att ta ditt eget ansvar- i alla dina relationer. Se till att du har koll på vilka drivkrafter du har. Vill du vara ledare? Vill du vara expert? Vad är du för en typ av person? Vad ger dig energi? Vad tar din energi? Vilka styrkor har du? Och sen i vilken arbetsmiljö trivs du bäst? Och sen behöver man då applisera gå från vana till tanke eller från ta, förlåt, från tanke till vana. Det du vet ni slöft mm, att man har 21 leva. dagar. Ja, 66 säger någon och sen så du vet det finns lite olika så här och jag säger strunt samma om är 21 66 bara gör med hjälp av lilla stegets kraft. Så börja förändra liksom någonting litet varje dag. Och sen ska man följa upp för det visar forskningen att följer du upp på den prestation den process, det du gör, ditt görande och det är det vi älskar på engagemang att man gör saker på ett nytt sätt för att få nya resultat då, då ökar arbetsprestationen upp till 25% då, enligt Self-Determination Så
0: otroliga siffror! Ja,
1: jag vet. Så det är ju det du tänkte om du är hundra pers och så gör du allting by the book utifrån Self-Determination Theory, Goal Setting Theory etc. Då ökar arbetsprestationen med 25% minst, du vet du, du får upp resultaten med 20-25% alltså det är Oh, det är därför Jag, det suckar, men det jag, med, bara jag vet men det, det är ju det som är så här Det finns sån potential Så bara the more the more Och vi behöver göra det här tillsammans Vi är ju bara ett litet gäng Vi är ju 10, 15, 20 personer Jag vill ju att vi ska vara 100, 200, 300, 1000 personer som, som brinner för de här frågorna På det sätt som vi gör Och vi är snart där. Det går väldigt fort faktiskt Så att det, ja, det är väldigt, väldigt roligt Men jag suckar för att det är så här: Du hör ju själv Det är så självklart så varför gör vi inte det?
0: Om du i nya regeringen- som vi kanske kan få här snart- mm. skulle bli utnämnd till engagemangsminister-
1: mm.
0: vad skulle du fokusera på då? För att höja engagemanget och välmåendet i Sverige-
1: då skulle jag faktiskt börja, det är en jätte, jättebra fråga. Vi har ju gått omkring med de här t-shirts som på oss i olika sammanhang just med den frågan. För min egen del så handlar det faktiskt om att jag hade fokuserat på ungdomar. Jag hade fokuserat på, på den nästa generation nästa generation som är på väg ut i arbetslivet. att Det är en grej jag gjort. Att, att i skolsystemet prata mer om självledarskap och ledarskap. Och det är... Otroligt enkelt. Alltså arbetspsykologiforskningen har så mycket bevis som man inte implementerar i organisationer. Och skulle vi bara kunna lära, det skulle vara, alltså det är fyra veckors kurs. Du vet, någon dag i veckan i fyra veckor så hade våra ungdomar vetat mer om genomsnittet av våra svenska chefer vet idag. Det är nog en grej som jag hade försökt trycka igenom liksom i utbildningssystemet. Den andra grejen sen det är att jag hade jättegärna sett att alla organisationer måste rapportera någon form av engagemangsindex. Eh, tänk vad spännande. Ägarna
0: borde ju vara intresserade av det Exakt.
1: Vi har ju haft eh, Martin Westberg i podden som gäst. Jag menar, han investerar ju utifrån det här. Så både ur ett liksom, aktieägarperspektiv rent monetärt men också ur ett välbefinnande när du ska välja var ska jag jobba någonstans. Så jag hade velat ha ett engagemangsindex som liksom, precis som man har kravmärkt eller du vet... Ja, som
0: potentiell medarbetare kan titta in i olika organisationer ja. och se, här ja. är det
1: engagerat. Ja. Mm. Du, tänk om du ska välja. Det är 20 här och 72 och där. Vad väljer du? Alltså då skulle man ju liksom, Men det är lite som kvoteringsfrågan. Jag har inte tänkt igenom där helt. Men, men det, det är nog det jag skulle lägga på förslag först i alla fall. Tror jag, ja.
0: Härligt. Det är roligt att prata med dig Niklas, för du är engagerad och det smittar. Tack för att du ville vara med i din egen podd.
1: Ja, tack snälla för att jag fick vara med. Jag är väldigt glad för det.
0: Tack alla tack, lyssnare. Att... Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På engagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare- Organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!